0: 各位朋友，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿飞，今天要帮你理财，再次的升级。那很谢谢大家一直支持我们的频道，现在频道的订阅数已经破万了。哦。那上一集我们做一集 Q A 嘛，那这一集我们要进行我们的 Q A 的第二集啦。那今天首先邀请到我们的两位来宾，其实一直以来大家都非常喜欢了，也就是阿信跟这个燕君，是我们的最佳对手嘛，对不对？是吗？是最佳对手吗？你为什么苦笑？是不是、啊、<笑>最佳对手、啊？你、啊、有，就是、啊、你觉得他不是对手。就
1: 是上次 P K 输给他
0: ，觉得很很丢。是、啊、不？所以這好不好<笑>就这样吗？这不是对手吗？是你不是他的对手，这样就对。没有东西，没有东西啊,啊,啊，因好朋友嘛，对不对？好，台<笑>面上这样，但私底下是不知道啦。所以呢，今天我们就要再让两个人再对决一次。可是我们今天要对决的不是股票的绩效、呃、而是来回答观众朋友的问题啦。那我们也收集了蛮多问题要来。帮大家做解惑，所以之后如果大家有更多问题的话，其实可以在我们的 Facebook、哦、投资最给力的粉丝团以及、啊、YouTube 频道下方留言哦。好，那我们先来问一下小编，帮我们整理了哪些的问题？第一题是什么？
2: 嗯、呃，有网友3 1 7 5 3 Q， 他想要问说，呃，如果是小小金额一万到两万以下要存股的话，应该买什么股票呢
0: ？这个问题哦，真的蛮难回答的，不然我们三个先猜选，因为这个没有擂过，好吧？输的人回答，输的回答，好，剪刀石头布。哈哈哈哈哈！结果现在没有在存
3: 股了<笑>結。结果这结果这医生很妙，最最没有在存股了。然后是我回答问题。好，我这样讲就是针对如果是小资主一万到两万，你你想要存股，那你要怎么做？我们现在比如说想买一张台积电，对我买不起，太贵，五百块买一张要五十万。那可是如果说现在有有这种东西叫零股，就是你可以买一股两股，这种其实也可以当做存股的标的，就是说。我觉得在操作股票不会因为金额而限制、嗯，所以你不能操作。因为现在像零股，你要买红海或是买，呃，台积电，我就算你要买大立光企都可以买，因为有时候零股的操作。所以我觉得，如果说真的是小资主，那你没有办法买，那我会建议说，你可以参考零股这个方式。其实。它会是一个就是风风险相对的低，因为你不用一开始投入太多资金，先试试看。对，那你不用投入太多资金的情况之下，其实对于你心理的压力也不会太大，嗯、所以我觉得在刚进入市场你还不熟悉的投资人，你可以利用领股这个方式去降低自己操作的
0: 压力。哎、欸，我觉得阿信讲的蛮好的，因为我我有一个观点啊，会问这个一两万。可不可以开始存股？存哪些股票？这代表是初学者嘛？对、啊。那你如果一下子就砸了很多钱去买单一个股，对，啊，发现不如你预期，那压力就太大了，对，所以赔的太多。对、嗯，所以我觉得从零股这样慢慢来也是不错。对。不过还是不会放过你啊，因为你上次输给阿信。<笑>回答问题总不能输了吧？好。股的观点是什么是？好，我们来
1: 看一下选股的逻辑，就是选股到底哪一些股票适合存股呢？那我们有四大关键因素。第一个就是这家公司的获利一定要稳定成长，嗯、你要只是成长的，对你不要越存存到宏达电，越存股价越低，<笑>那这样就巨亏了。因为
0: 存股会看殖利率，但是很多殖利率不错的个股，可能它明年发鼓励，由于今年受到疫情影响，你明年鼓励可能就发不出来，所以还是要存这有成长的
1: 。对啊，鼓励不能只看一年，你要看明年后年它的鼓励金额会发、嗯，未来的鼓励。对，那第二个部分呢是要。公司的本质在短期内不会改变，好像这个巴菲特喜欢买的股票，可口可乐啊、苹果等等这些公司呢，在短期而言是不会改变的。那有一些公司像电子股好了，它可能突然接到苹果的大订单，哇，股价就飙涨、啊。过阵子又被砍单，也是有可能。对啊，那这种股价波动比较大，公司的本质容易发生改变了，这一种，就比较不适合当做纯股的标的、嗯啊。好，所以要纯股一要加，工，司的获利是很稳定的，本质呢在短期间是不会改变的。好，这个是第二点。好，第三点呢是。这个、经营阶层，它的道德操守一定要良好。因为
0: 有些老板其实讲话跟后来我们看到公司的发展是一百八十度，完全不一样。对，甚至有些
1: 老板的掏空公司嘛，像康买康有就变街有，康
0: 有就变接
1: 有。对，如果你存股存到康有，可能就无无类，对，血本无归。那第四点呢，就是目前的股价不能太贵。嗯，好，我们存股是希望说可以在股价比较低的时候去存股嘛。像大立光绝对是一家好公司。对。但是，如果在之前股价六千多块的时候去存股，那存到现在可能还是赔钱的。好，所以我们从这四点来看呢，就是有推荐一些不错的公司适合存股的。哎、欸，怎么说
0: ？哪一些类类群是？啊，例如说最
1: 安全的就是。二三三零的台积电，積電我想说这个,個不用高性
0: 的答案，他上次用台积电答你的绩效，<笑>你现在又讲，因为台积电我也有买
1: 啊，应该大部分的人都有买
0: 啊。啊有啦，我帮燕军澄清一下，台积电也有，只是上次为什么没拿出来？因为上次比的是比一个月嘛，对。他想说一个月后谁会比较强、嗯，可是证明了刚刚那个燕军跟大家讲的这些都是对的，因为他就是没有遵守这个原则。如果遵守的话，那是積當,<笑>当时台积电当当时候继续持有。哦、oh, ，一业性对不对,對？好，我自己有买啊，但是
1: 当初没有拿台积电来做比赛。那有些人会觉得说，台积电现在不是很贵吗？不是涨到五百块了吗？我、啊、们说很便宜呢。那我们来看台积电，如果我们用去年的 EPS 来算的话，去年 EPS 还是十三块多嘛？那一算哇，这样本益比四十倍，好像很贵嘛，妖兽贵这样子买不下手。啊可是，如果我们不要用去年的 EPS 来计算呢、嗯？我们要看未来嘛。如果三年后台积电的 EPS 是三十块，三、嗯、十啊，那这样本一笔其实 4, 就四倍嘛，那還,還,
2: 还
1: 好。那因为台积电是不是都有符合这四项呢？就是获利稳定成长，然后呢，公司的本质在短期内不会发生改变，经营阶层呢，它的道德操守是良好的。那另外目前的股价呢，虽然涨了很多，但是我觉得还是不
0: 算贵啊、嗯。就是如果展望未来的话，产业前景还是很明朗。对，那因为我现在是上节目嘛，就是我不希望说股价。你在,哪裡你,上目<笑>你在哪里你上节目啊？我不希望股
1: 价波动太大，對對對因为如果是啊、呃、我的会员的话。股价不好，可以发简讯啊，叫他们停损嘛。通知，对， okay、而且通知。上了节目之后，就是播了就播了。那如果一家公司的股价发生变化，我那及时做通知嘛。嗯嗯所以如果在节目上推荐，我一定是推荐最安全的，就是2330台积电啊
3: ，这个是绝对适合存股的标的。这、那
0: 個、认真负责的燕军。我就
3: 能补充一下、欸，就其实我觉得在刚刚讲到存股这一部分，嗯嗯嗯虽然虽然我个人是没有在存了、啊，但是。我想跟各位补充就，就在于说，这是我们在存股。如果你是在台湾投资的，你在存股，你会尽量去避开电子股，嗯，因为其实台湾的电子股很多都是做代工的。那我们知道，代工它不是一个品牌，因为刚刚这燕君有提到，巴菲特他买苹果，他买可口可乐，可是我们知道这两个其实它都是一个自由的品牌。嗯嗯那台湾这边普遍都是做代工，电子股普遍普遍都是做代工，所以其实知道代工，如果在整个经济影响之下，其实代工是会首当其冲被影响到的。所以说，如果在这边，如果真的你一定要存股，非存不可，不存会受不了那一种，或建议说你避开电子股，做一个存股。传产可能是比較好对，就以传产来说会比较好一点，会比较安全其。其实
0: 阿信讲的也不是说电子股不好，只是说你要根据这个产业的变化，对啊，搭配适当的操作。太电电子股的變,变化比较大了、啊。对，是就是阿信虽然讲电子股是这样，但是他自己都超过电子股嘛，因为它是波段，所以其实并没有哪一个类股是不好，只是说适合怎样的学派对,對,對,對,對、啊。这个是非常重要。那这个存股的问题，相信大家诶、欸、都有一点收获了。那接下来我们就来看下一题是什么？呃，有网友相信希望问说，请问乖利率<笑>相？相信希望，<笑>有有有希望。<笑>所以我们来看一下那个阿信老师，这请阿信来回答了。<笑> OK， 好，给他一点乖理的希望好
3: 不好，<笑>不要了。我、嗯、这样讲，就是在前几节节目都跟大家提到乖利率这三个字。那这边来讲一下，什么叫乖利率？所谓乖利率，就是。股价跟均线的距离，那乖离有分两种，一个叫正乖离，一个叫负乖离。股价比均线还要高，那叫做正乖离；股价如果在均线下方的话，这个就称为负乖离。对，那我这样讲就是说，当股价距离均线太远的情况之下，股价就容易回到均线附近，嗯嗯就是所谓的乖离过大。乖离过大，它就容易回到均线附近，那就表示什么？股价可能是下跌，或是它要盘整，等均线上来。这个就是所有的乖离率的判断。那所以说我们在操作股票的时候，其实如果你发现最近如果有一档股票，它的乖离率哎、欸、已经算大了，那这样子的话，你在进场就表示你的风险可能会比较大。那可能有网友会问说，那乖离率到底多少才算大？我们先给大家看下这张台积电的线图，哈，可以看到下面这个栏位。现在这个栏位就是所谓的乖利率，每一档股票它的乖利率其实都是不一样的，所以说你不可能说哦用一个固定的数字说哦这样乖利率太大，我们没办法。是，就好比说你拿升绩股的乖利率跟台积电的乖利率。就不一样同产业比较，呃，同产业也不一定。有些电子股很彪，啊、嗯，有些有些有些电子股，他们真的是跟死鱼一样的不会动那。那就自己跟自己比了。对自己跟自己比，所以我们在比较这个乖离率的时候，它就是用自己跟自己比。就好比如说我们现在这张是台积电的修术线图，我们把它缩到最小。下面这两条绿色的线是我自己画的，可以看到在过去过去以来啊，台积电的波动。大概都是在这两条线之内，当然说会有少数的穿过去，那这个叫极端值出现，这个是没办法避免的。可是我们看到大部分的台积电，它都是在这两条绿色线里面去移动。所以说我们现在把图片稍微放大一点給，给给观众朋友来看一下哈。你看哦、喔，就是如果说好比说我们看到这两条绿色线，就是刚刚说的就是那个区间。好，那我们看到，哎、欸，股价，我们看到股价。股价这个紫色箭头这边，你会发现它这个位置，它很接近什么？它很接近的上方的正乖离过大的情况。那股价怎么样？哎、欸，股价要下来了，就修正。对，就修正的。可以看到每一次乖离率可能放太大的时候，股价之后都修正嗯嗯。所以这个其实就是跟观众朋友讲说，当你要进场。和你发现现在的乖离率已经太大的情况之下，你就可以先等一等，就先可能等股价整理或者等股价回档，你不要这么急
0: ，就等着几天其实还好。对是是，那你
3: 看到绿色的箭头的地方，它有所谓的正乖离，也有所谓的负乖离。下方下面这条绿色的线就是负乖离，可以看到当股价很接近下面的负乖离的时候，哎、欸，股价怎么样？开始反弹，对，所以说其实你看台积电，其实就是其是也可以用一个比较乖离的方式来判断，正乖离过大的时候，它就容易会下跌；，负乖离过大的时候，它就比较容易会反弹。哎、欸
0: ，这个蛮有道理、啊，这个蛮有，所以
3: 所以说每一档股票它的乖离率其实不一样的。那我们现在再举例另外一档股票红海，哎、欸，红海也是很有趣，可以看到过去的股价大概都是在这这两条绿色的线上面一条正乖离，下面一条负乖离，可以看到。当股价过正乖离的时候，就是代表乖离过大，也在这个位置，股价好像就大,大概就是做一点回档整理。那可以看到，跌到这边来，跌到负乖离过大的时候，股价就很容易反弹。所以说，其实你看哦、喔，我们在看每一档股票的时候，它的乖离率其实都是不一样的。嗯、那这个东西就是必须大家去判断说，你你要去判断哪一条线是这一档股票它平常的乖离率，就是当然一定会有极端值，像这种今年三月就出现极端值。三月那个也是要考虑外在环境的，对它一定会有极端值出现，但是当极端值出现之后，股价后来反弹的机会其实都蛮大的嗯嗯，所以说其实这个东西算是给大家。的一个不能当作完全进场的参考，只能说是一个辅助判断。就当乖离率太大的时候，你就可以先不要去买股票。那如果负乖离过大的时候，你也可以先不要去杀低，不要砍来低点。这样子，我觉得算给大家一个做一个参考的方向，就是
0: 乖离率不是一个呃明确的进场的指标啊、嗯。但是如果你喜欢一档股票的话，在乖离率相对呃，比方说负乖离的时候进、嗯嗯、场，一定是比。正乖离的时候，相对风险会小很多。他可以做个辅助判断，但是不能说你完全拿这个来当做进场点，他就当做辅助判断。因为阿信虽然是比较技术分析这一派，但是我知道你也是在产业。面向我先了解之后再运用这个技术分析，而不是纯技术分析的时候就提供给大家做参考啦。就现在投资，其实你还是要一个逻辑上的推演、啊，不能只看技术分析，然后你就买进不去对产业有了解。这样的话大家都玩程式交易，对啊，这么乱吧？大家就都不用上班了。好，那我们来看一下你怎样？你怎样？因为<笑><笑>第一次遇到有人敢打断主持人，就是这个<笑>這
1: 是<什>。<笑>现在聊天没有在录哈，这一剪
0: 掉會剪，不会剪，不,不会剪
1: ，都没剪好。<笑>其实呢，<笑><笑>好不剪呢、啊<笑>，一定要剪。郭文君，怎么可能？好，其实呢，像刚才阿信提到的两档股票，台积电跟红海都是好公司嘛，嗯、很多人呢都把这两家公司当作是一个纯股的标的。大家会怀疑说，哎、欸，这两家公司是好公司，那到底什么时候买？其实就可以用那个乖离率这个指标来判断，说到底什么时候是好的买点。对，所以先从我刚才这个四大关键因素，先找出适合纯股的公司，再用阿信这个乖离率这个指标呢来做正常的买点判断。我觉得这样子操作呢，其实
0: 胜率就非常的高。怎、嗯、么觉得有点蹭人气的感觉？
3: 但<笑>但是，因为有些像有些股价波动太大的股票，就不太适用这个。就比如说这种升绩股啊，像这個那个低压股，啊、那波动太大，你拿乖离率来看就不准了。就是乖离还是要过
0: 去这档股票的股价，它其实变动不会太夸张。对对对对对，所以那种太夸张都不准，并不是一个指标可以适用于全部的。不可能，不可能，股票其实定存股比较适合用乖离率啊，因为定存股就是涨多会回跌，那跌都会反弹啊。所以呢，不管在技术指标上，呃，用来操作波动或者是存股，其实很多指标就是看你怎么样去运用啊。那刚刚燕军也帮忙补充，哎、欸，其实乖离。你可以应用在这个股价波动哦比较稳定的存股上，可以存到相对的一个低点，提高你的值利率。好，那我们来看下一题是什么哦？
2: 黄小宁想要问说，想请问食品跟船产相关的讯息。
0: 这个一定就是我的粉丝了嘛？这这题两位应该就是交给我回答啦。<笑>那食品、传统相关的讯息呢？我觉得大家可以关注第三届财报，因为第三届财报已经出来了嘛。那财报除了公布 EPS 以外，你还要看它的营业利率,率啊，因为传统产业、啊、很多，你从营收上看不出来公司到底有怎么样的变化。我们来讲一下、啊，例如说像一二零三的魏王啊，来说好了，二零一二到现在、啊、营收几乎都是没什么变化的情况下，可是它营业利率,率多了一倍以上，所以你可以看到股。股价从二十涨到最高，最近接近四十，所以呢，穿餐股啊，你要留意这个营业利率的变化。那循序的这样的逻辑呢，我觉得食品业你要关注营业利率变化变好很多的啊，例如说像普丰，在普丰的前三季 EPS 有四点六三元，这个年增率是三十 percent 以上、哦、可是我们看到普丰的月营收哦、啊，前三季的年增率只有五 percent， 所以你看营,营收年增五 percent， 但是。EPS 成长三成，而且几乎都是靠本业的，你就可以知道说这营业利率非常的重要了、啊。所以，哎，小倪这个问题，我觉得问的很好啦。不管你是要看食品还是船产呢，其实你要去看的营业利率有变化的哦，你再去看营收，这样比较不会因为哎，你看营收好像没什么，但是却错过它盈余大增的一个股票。那相关的个股，我觉得说大家还是可以留意最近的货运成长啊。比方说，在看船产的时候，我觉得有一个很大的关键的指标。就是历史的本益比，因为刚燕军有讲到嘛，这、就、些、是、定存股的标的其实股价相对比较平稳，所以也代表说他们的本益比比较不会像台积电这样一直被调升，或者是它 EPS 突然爆冲很多，所以在这样逻辑下，你就可以拿一个产业。好，两支股票可能股价接近了，但它的本益比不一样。用这样的方式来作为参考啊。举例来说，像货运成长的中飞行啊，前三季的 EPS 就六点六八元了。那另外一只股票叫捷讯，前三季是五点零六元。你看哦，中飞行比捷讯的 EPS 前三季多了一点六元左右。但是这两家股票的股价算差不多，都在六八六九这样的位置。但是本益比你看，这样中飞行是相对就比较低，而且它的 EPS 年增率也比较高。哦，所以。总结来说你看这个食品跟船展，你要去看那个营业利率的成长性，或者营业利率到底有多高。那如果你是要作为同产业的一个比较的话，我觉得用本益比啊，这还有这个 EPS 年增率是一个不错的一个参考的方向。嗯。嗯的很好，对不
1: 对？嗯，那我补充一下好了，像刚才阿格丽提到的补风啊，营业利益率就是有上升嘛。大家因为想说，为什么补风它的营业利益率会上升、啊？这你也懂。对，主要就是因为新台币升值的关系。哦、升值对。好，因为补风它是内需股嘛，从国外进口一些饲料啊,啊原物料，然后市场呢都是在台湾、嗯。那因为新台币升值啊，所以我们进口的成本就下降，会下降啊，对，所以就是这样子，成本下降就造成。好、啊，补丰它的利润就上升，所以大家要去关心说，补丰它的盈利率到底会不会持续下去、嗯？我们就关注这个新台币汇率的走势。嗯、啊，只要新台币持续强势的话，那补丰的
0: 获利就会持续维持在高档。所以相关的食品股，我们应该也是可以参考这样的方向。是的，对。好，那相信这题有好好的回答你咯。那我们来看下一题是什么？呃，粉丝赖明德他问
2: 说，请问纯股族就靠纯金融股不行吗？那金管会的限缩鼓励政策对金融股的存股有什么影响？然后何时可以退场呢？哦、然后另外一位粉丝翠华也问说，政府打房，那银建股的股价应声下跌，那什么时候股价会回归正常呢、
0: 哦？我觉得这个问题应该问出了许多股民都想要问的一个问题啊！嗯、而且这两个族群呢，刚好是今年哎、欸、一个。今年以来涨不太动了，就是金融股<笑>也是大家长期喜欢存股的标的。某个达人一直在提倡啊，今天就在现场嘛，存金融股。那第二个是说银建股，今年好一整年、嗯，但是好像有点虎头蛇尾。刚好啊，最近打房的政策出来，股价应声都下跌，所以我们就来问一下愿意认真负责的燕军啊。因为啊，在过去媒体上啊，怎么存金融啊、存银建啊，这两个刚好就是你的两块招牌。嗯、啊，同时中线的情况下，我们该怎么样去？没有中建啊，有啊，最近中建啊，政策啊，政策、啊。我先
1: 讲一下金融股好、嗯，金融股我说绝对可以存啊，一年的报酬率如果选对股的话，大概一年有七 percent 到十 percent 左右。嗯但是我并没有很主推啊，因为我觉
0: 得有其他的标的，啊、没有主推了？有其他的标的，报酬率更高。有了有了，我这帮燕君背书一下，因为他出了一本书叫《教你怎么买银建股》嘛，没有说教你怎么买金融股啊。那银建股你要怎么样麼？我其实我想出一本怎么买金融股的书、欸、<笑><笑>啊。那你又说没有主推，你又要出书，<咳>你是为了赚书的钱而已吧？不是啊，我是
1: 说金融股呢，它报酬率比较低，风险比较低嘛。当然可以配置一部分的资产在金融股上面，但是并不需要把所有的钱呢都放在金融股。嗯、那我们要主推啊，但是我觉得说可以买啊，小推小推。对、嗯，那我们看一下金融指数，其实在疫情发生以前呢，对，我们金融的指数啊大概是将近是啊一千四百点左右。现
0: 在一二六四
1: 。对啊，其、就是我们看。加权指数呢是持续不断的创新高，已经来到了14000多点了、啊、但是金融指数呢，其实跟那个之前的高点相比啊，其实还是在蛮低的一个位置、啊。有啦，也符
2: 合
0: 燕军刚的论述啦、啊，就是这个股票报酬率相对比较不会那么高。对啊，
1: 如果啊，这個、金融股呢，它现在股价还相对便宜的话，其实我觉得是可以考虑当做纯股的标的,的但是金融股呢，根据它营业项目的不同有分银行、证券跟寿险、嗯，但是并不是每一个产业都适合拿来存股哦。嗯、那我们来看银行目前面临的情况，是因为利率下降嘛，利差缩小，所以银行今年的获利可能不会太好。但是因为疫苗有效，疫苗有效就代表说很多的产业呢要开始复苏了，很多的行航航运啊、观光啊等等，嗯、好这一些。产业呢，只要之后起来，它有获利，就有办法还银行钱，银行的呆账就会下降。啊、哦，所以银行的呆账可能没有像之前预估的那么糟，我觉得银行股呢还是不错的。所以你觉
0: 得在产业面上最快的时间点已经过去了嗎？对，所以
1: 银行股呢其实还好。那另外呢，像证券股现在台股呢是创了这个呃历史高点不，不、欸、平均
0: 成交量一直在增加。是啊，對
1: 對對所以我们看这个证券业，除了是自营商自己有赚钱以外、嗯，也有这个手续费的收入嘛。所以我觉得证券股也不错，但是最惨的呢就是寿险了。寿险，好，寿险第一个新台币升值嘛，有汇损的压力，然后呢，这个会计准则呢 ，IFRS 十七号公报，其实寿险呢它会有增资的压力。那如果是这样子的话，既然寿险的体质是最弱的，可能之后需要增资，那金管会就有可能限制寿险现金股利的发放、嗯。好，所以如果是纯股族希望要零股利的，我觉得寿险股呢应该要避开。第一个它获利不好，是第二个是这个今晚会呢可能会限制寿险公司股利的发放，好，所以如果是纯股主，我觉得银行、证券是没有问题的，寿险股或者是寿险为主的金
0: 控可能就要避开。其实大家可以。观察我们的上一集啊，上一集燕君有跟大家分享，呃，金融股该关注哪些族群？那其中有提到了手续费的占比要比较高哦，这样的银行呢，其实去存感觉是会比较好的。例如说像我记得啊，呃，有提到中信金，然后裕算金。那证券呢，其实燕君有跟大家分享到元大金，元大金最近走势也是非常的强。所以金融股虽然整体的呃。产业好像看起来不是到太好，但是你从细项去看的，还是可以找到哎，金控股里面相对比较好的。对，好，例如说像手续费，以及跟我们刚刚讲到证券为主的哦，避开寿险，我想。金融股均啊，燕军还是觉得可以存股？你说股价这么高了，还可以存股吗？那个是
1: 大盘指数啊。我们看金融指数，其实股价没有很高嘛。嗯、所以，我希望可以用低
0: 价存股的话，金融股刚好现在就是便宜价，刚好就适合存股。对，如果不是追求价差的，嗯、需要稳定股利的，你就去挑今年哎 EPS。没有衰退的这种金控公司，那也不是寿险的，相信这样就会比较安全啊。那接下来就要严苛考验了。银建股，你到底要怎么样对广大的股民们负责？<笑>出了一本书，<笑>教你怎么样买银建股啊？之前在节目上说买银建股一一定赚的，就是你。我没有一定赚，刚好过去行情比较好，啊、所以
1: 过去都有赚钱。啊、当然，我目前手上也有啊、呃、一些套牢的啦，对，就是目前账面价值。是啊、哦，亏损的。没有，这个、我也有,没有关系，我也有。我有一些代销的股票也是被打黄条的。但是我觉得央行打房的政策呢，我还是蛮支持的。打房的政策真蛮支持，为什么？对啊，我觉得央行
0: 打房呢打得好，台湾经济越打越好。哎、呃，其实燕君，我第一次这么认同他，啦，因为他刚刚节目前说，哎、欸，刚出多少钱可以讲吗？可以啊。呃、他说银他建股最近打房，呃，账面损失了一百多万，损失一百多万。他还说打房
1: 打得好，我觉得还是不错啊，因为我可以从其他的类股赚回来。好，为什么我这样讲呢？嗯其实台湾的利率很低嘛，利率很低呢，就是央行希望说企业可以从银行那里借到很便宜的资金、嗯，然后去投资，然后增加很多的就业率。可是呢，现在因为。低利率的环境，所以银行呢都把钱借给这个房贷，资金呢都流到不动产市场、嗯。那不动产市场呢，这个房价上涨，相对租金上涨嘛，租金上涨呢，企业经营的成本就增加了。是，所以我们看到马路上很多的店家呢，可能都关掉了，然后都贴了这个出租的字样。所以我们看哦。央行低利率的政策是希望企业可以扩大投资嘛？就房价上涨、租金上涨，反而搞得企业减少投资、嗯，那不是背道而驰吗？所以央行呢，去打炒房，希望让资金呢从不动产市场去流到然后一般的产业、嗯嗯，我觉得对整体的经济是有正面帮助的。那我们看今天的加权指数也是上涨两
0: 百多点嘛。其实今天很多银建股跟代销股票的股价也有回来。对，其实燕君在上一集也有跟我们分享到说，哎、欸，投资客占整个买房的比例，我记得是百分之十五。对，所以如果这个银建相关的股票跌的超过百分之十五，你就可以去考量这个比例原则。那在呃打房这个部分，还有可以帮我们补充的？其实我觉得呢，房价呢，不但不会下跌，反而还有机会上涨、哦，嗯、所以只是变缓涨这样的格局。对
1: ，像。今年呢发生疫情嘛，很多人想说那 SARS 的时候房价大跌，那是不是今年房价也会大跌？就没有啊，今年的房价大涨嘛，所以我觉得别人恐惧的时候呢，我们要贪婪，我觉得房价还是上涨的几率比较高啊。为什么我这样讲呢？来，我们来看一下数据
0: 的部分。
1: 好，目前。啊，不动产市场的需求呢，大概八十五 percent 是自住的刚性需求，只有十五 percent 呢是投资客。那这个部分可能因为央行打炒房，它会退出市场。但是我们看供给的部分，供给的部分呢，目前的建商贷款成数呢，啊，土地融资的话是八成，八成就是说建商自己有二十块的资金，可以跟银行借八十块去买到一百块的土地。那因在贷款成数从八成降成六成五嘛？哎、嗯欸，表面上下降一成五，好像还好啊。对。可是我们看哦、喔，如果建设工的资金还是二十块的话，它变成说它只能去跟银行借三十七块，一来一往差蛮多的。哎、欸，去买这个五十七块钱的土地、嗯。所以我们看，其实土地的啊这个贷款成数下降，会变成说建商可以买的土地金额是下降，下降的比例是多少？是？ 43% 哦，哦，少那
0: 么那么多，难怪银建股大跌
1: 。对呀、啊，所以其实就这个价格而言，是市场的供给跟需求来决定的嘛。需求呢减少十五 percent， 可是供给可能会减少四十三 percent 嘛，因为建设公司没有这么多的资金啊，没有那么多的钱去买土地来推案。如果建案也减少的话，就是房价呢可能不但不会下跌，
0: 还会上涨。所以，我们刚刚燕军是从供需这个比例来看啊，所以在投资上有时候人家说危机就是转机。那目前的看起来啊，这数、個、据是这样子，那我们就静待二零二一相关的公司的营收状况是怎么。是，那我觉得如果呃。银建股毕竟这个建案是一次性的认列嘛，如果不想等到这个一次性认列的时候才知道业绩好不好，可以去参考参考代销公司，对不对？对，就是代销公司呢，就是春江水暖
1: 鸭先知。到底建设公司的建案卖的好不好？就是建设公司呢，它的。财报呢，它是落后的，会比较晚知道。但是我们看代销公司的财报，它是领先指标。嗯、我们从代销公司的营收就可以知道說，说目前整
0: 个房地产市场它的建案是卖得好还是不好。所以其实代销公司反而是存银建股的朋友，或是操作银建股的朋友该去关注的。因为如果代销公司的营收，比方说明年一二月都没有掉的话，那对于银建相关的个股，其实不用过于的担心。是，好，那我们就来看一下下一题是什么。嗯
2: 君祥问说：“如何从股票
0: 各项的指标数值，比如说卷积比、主力筹码，然后有机会提前搭上加口空、空股的顺风车？”哎呦，这个君祥蛮凶的哦，想要加空哦，加空加<笑>散户，加空想加散户。好，这一题我们就请那个阿信啦，因为阿信对于这种主力操作啊、筹码相关的是比较了解。好，终于轮到我。刚刚那个银剑姑讲了好久，这样有有，刚<笑>刚都快睡着。我刚刚刚起了，有人要渡姑好久，對對對<笑>这么无聊吗？不是说无聊，就是因为他没玩啊，没玩这个产业啊。对，
3: 我对银建股其实。难道是学学金融股的报收益太低了？没有，金融股很棒啊，对不对？稳定操作有、欸、多棒？他意思是说上涨和烂的关系、啊，讲<笑>没有啦，好不好？<笑>上涨占价差，下跌零股息嘛？是，这个我也会，好不好？不不要玩笑，我们来看一下哦、喔。芝、就、刚、是、呃，军祥，军祥问的这个卷资比还有。主力筹码好，那我们先分先把券资比这边来讲一下好了。什么叫券资比？所谓的券资比就是融券跟融资的比值。那我们看一下哦、喔，分两种：一个融券卖出，一个融资买进。可能很多呃刚加入这个市场啊，投资朋友还不知道什么叫融资，什么叫融券。大家去想一下，那个融融这个字啊，就是借的意思。融资买进，你就是借钱来买股票；那融券卖出呢，你就是先跟券商借股票。先来卖出、嗯，所以说我们可以知道说，你当你先你做融券卖出这个动作，对，就表示说你看坏这档股票后市，就好比说你觉得台积电以后会跌到三万五十元，所以融券放空台积电、嗯，对，然后你就死掉，嗯、哦，不是、嗯，<笑>就是你要借对了哈，不要乱搭，对,對，<笑>这样讲就你看坏某一张股票，你就可以先融券卖出，先来放空它，就我们说的放空。那假如说你觉得台积电以后会涨到五千元，变大立功的境界，融资你就融资买进，呃，好啦，如果有一天会到的话啦，啊啊對,对，不不，刚刚只是那个戏剧效果。<笑>對,对对，刚刚就是只是纯纯属想象，一切都是做梦这样。好啦，所以说融资卖呃融资买进跟融券卖出大概就这两个意思。那在呃外面看到很多外面的老师啊，或是一些投资人或是一些论坛，都会跟我们讲到说，券资比高的股票。就会嘎空，好像比较会涨、啊。我在讲什么？现在提，现在讲到什么叫嘎空哈？因为你在做融券放空的时候，每一年都会有所谓的强制回补。嗯，你看哦、喔，你在融券放空，你是卖出，对。那你回补是什么？是买进，要买股票。对，等你所以你看到、喔、强制回补是强迫你买股票，就是认输还要鞭尸。对对对对,對所以你看到、喔、那会不会造成股价会有买盘的动能把它推升上去？会。所以说我们在看嘎空股的行情，就觉得说哦、喔，因为它融券要。回补，所以它才会有轧空的行情，那股价就會跟着上涨。那大家就说、欸，那我是不是可以去搭这班顺风车？这样、嗯、当然不是，没、啊、没这麼簡,、啊、沒么简单，不是这样子啊，没没没这么简单，好不好？我们来看一下哦、喔，就是我们来看一下，这样叫金相店。那个今年蛮热门的股票，我们来看一下、喔，你会发现融卷在这个卷这个券之比是比值，可以看到在这个位置是最高点，是代表说很多人放空，对啊，很多人放空，照理说股价应该是会。怎么样？上会上会嘎空嘛？对不对？對结果呢？没有，它这边是最高点，它<笑>这边是最高点。那你看我、喔、在这一档，在这个中间这个紫色线，我的地方，你看到，哎、欸，券资比最高，就怎么样？股价跟着下跌。那你看、喔、这边券资比这么高的时候，又跌，又跌。所以你要觉得说，哎、欸，奇怪啊、哎，不是不是个不是个高攻吗、哎？啊，怎么怎么怎么变这样子？我们再看一张股票。我补充一下好了
1: ，你你又有、呃、你看、啊、这个金项链公司呢，它就是接这个智邦的单，所以智邦如果股价好的话，营收好，通常金项链的股价会跟着涨。所以如果是金项链这一张股票，我觉得看卷资比可能不是那么适
3: 合。我们可以看智邦的股价、嗯，我觉得更有帮助。你不要那切割好不好？我我在阿信那个那个金项链应该是华为的订单比较比较,比较大，它今年是吃华为比重，那是因为在基地台这部分嘛。那因为它它它有智邦。好
0: ，两个先不要吵，下一集再对决。哦啊啊、我我我我听讲，好
3: 。再看红杰克，其实看红杰克很有趣。刚刚有提到的就是所谓的融券回补，可以看到在右下角这个咖啡色箭头这个地方，这个地方就是融券看归零的嘛，对不对？就是它已经被回补了。那我这样讲，这边稍微讲一下说，哎、欸，奇怪，不是说股价高空这样、啊，股价往上涨嘛？是啊。结果你看融券在最高的时候都怎么样？股价在往下跌，都没有涨。所以说，不要觉得说融券之比高的股票就一定要一定会割空。我们去呃，我们去想一件事情：如果你现在放空股票，你要回补，对，那请问一下，嗯，这个资讯只有你看得到，没有主力也看得到，大家都看得到，大家都看得到。所以，空单主力知道说啊，你要回补，你要回补的时候，他会不会趁机丢手上的股票给你？嗯，有道理哦。对，所以不要觉得说券之比高的股票就一定会割空，有时候券之比高的股票它涨了怎么样？反而会一路往下跌，所以说在筹码这部分，呃，会觉得说可以当做个参考，但是不能就是完全相信说券资比高的股票就
0: 一定会嘎头，逻辑很百级。所以，所以阿信的结论跟他看技术分析是一样的，就是说你前面、呃、真的很看好这家股票，那发生的卷资比高这件事情，你可能可以作为一个参考，参考一个参考。但是你不能因为单纯卷资比高，你就觉得说啊、呃、就去买这一类的股票。对对对对对,對,對,對、欸。其实我觉得投资逻辑也很简单啊，如果看卷资比高就有用的话，那我们三个也不用眼睛眼睛闭着这样
3: 买下去，这样不？每天
0: 都上网查哪些卷资比高了，这样就好了。对
3: ，那再来。另外一个，他问了一个要卷资比，一个要主力筹码。那主力筹码这个也是蛮有趣的，就是奇怪，不是教技术分析麼、啊怎，怎么会跑，吗？怎怎么会怎么会跑来讲这个筹码这样？好，那么讲就是说，呃，什么叫主力筹码？所谓主力就是大户嘛，就是可以控制这档股票涨跌，对不对？大家都梦想成为主力。好，那么来看个东西哦、喔，主力筹码到底要怎么去看？但这个软体它是呃某某某某软体券商的一个付费软体的，所以这边我就不多做介绍。可是我觉得大家可以注意一个东西，叫做库藏股。可以看到，这边财经在八月呃，今年八月三号的时候。他发布了说他要买库存股，对，一间公司买库存股代表什么？代表说公司觉得哦，我的我的股价好委屈，所以我可以要买回。通常是这样逻辑，通常是这样没错。但是呃，这个东西以后再以后讲解。他所谓的买库存股不一定真的会买，好，那就是以后再讲。可是你看哦、喔，他在八月三号发布这个新新闻，结果八月四号股价涨停。嗯，哎、欸，股价涨停你买得到吗？这买不到了，买不到嘛，对不对？可是我们看到八月五号，你有发现八月五号。在元大管前这一间券商，它怎么样连买两天？那我这样讲，就是华兴家族的、就是什么？哦、呃，比如说像今年华兴听说很会做账，哎、欸，不是，他们他们家的券商都在这一间元大管前。就比如说那个家邦，今年很很红的家邦啊，他们财经他们都是在，或是华兴，他们都是在这一间，就是、元大管前。所以说，其实像刚刚有同学，呃，刚刚那个观众朋友问到说主力筹码。这个就是去追主力筹码的概念。你去想一件事情：公司说要发库藏股，结果隔天大买，当天大买第四名的就是这间券商、嗯，对，那前三名都是外资。所以你觉得公司的券商，呃，公司的户开户开户券商在哪里？是就是在这一间。那我们知道说公司的开户券商在这边的时候，那我们会不会,會,不會去追踪一下？说，哎、欸，那如果以后他大买，是不是表示可能他要拉抬股价？嗯所以我们看到这个地方，你会发现在这一天。咖啡这箭头这边，它大买，结果呢，大买之后股价就往上飙了一波。所以这个就是在追踪主力筹码的方式，就是说你去想一件事情，库藏股要买库藏股，只有谁能买？一定是公司，对，公司才能买。所以说买进的户头大概就是公司的券商，嗯、公司的公司户。那这个东西可以去去追踪一下，说它后续这间券商还有没有在持续买进？我觉得这是一个看看筹码一个比较另类的方式。不过还是要补充一下，就是你要知道，每一每一样工具它都有好也有坏。像我们刚刚讲到卷纸比是以前大家觉得说卷纸币很高，就表示会嘎空，但是事实上真的是这样吗？不是。嗯、那我们看到像这一种公司大买了，股价就一定会涨吗？不是，因为有一种东西叫汇波。什么叫汇波？就是比如说我在 A 券商开户，我在 A 券商买股票，可是我。我是，如果我要，我现在可以是直接把 A 卷商的股票移动到 B 卷商
0: 、啊，就像银行转账一样。这样子需要
3: 成本吗？不需要，对，以完全不用成本，就神不知鬼不觉从 A 卷商搬到 B 卷商。对它完全，它完全不需要不、呃、要啊，你要打个电话跟营业员讲啊。对，电电电成本是电话费，再填几个单子写一写就好了。对对对,對，就是你你可以从 A 卷商汇到 B 卷商，可是你的系统还是会显示说。A 卷上的库存还在，嗯嗯，所以你在 B 卷上卖出的时候，其实真的是没有人知道，哦、这样真很可怕。对，其实没有人知道，你会觉得哎、欸、奇怪，主力不是还在大买吗？那为什么哎、欸、股价会跌？那它可能已经汇拨到别的券上。啊，原来是这样。所以说我们在看中主力筹码的时候，这个算是一个比较。小细节的部分，我觉得大家可以去参考一下。好，那这个呢，就是不动又又来，没有这个正商呢，<笑>有时候会有 A 进 B 出的情况、嗯。但是库
1: 藏股这个政策呢，是学术认为已经证实说，不管公司宣告要买库藏股，最后到底有没有买，可能实际有执行，可能实际没有执行，但是。未来股价上涨的几率都非常高，这个是啊，论文已经证实，确实有这样的现象
0: 。嗯、呃，那个燕军讲金融股跟硬件股，可能你可以不相信，但是他看论文应该是没问题了，<笑>毕竟是台大，<笑>听说是台大学霸嘛，对、嗯、是哪两个科系？会计跟财经。呃、会计、财经双主修。对，所以所以不是很厉害的，蛮厉害的,害的，以前看论文就是看到眼睛要脱床的，是一篇一篇看。<笑>所以呢，这個、阿信跟刚刚燕君的补充就提供给大家做参考了。在这个不管是卷子比的部分，还是说这个主力分点的部分，其实虽然都有参考价值，但是绝对绝对不是唯一的一个依据了。投资没有这么的简单。好，那我们剩倒数的两题，我们來看倒数第二个题是什么？嗯，奇玉想要知
2: 道说，呃，阿德利的资产配置比例还有个股配置的比例。比如说，电子股现在很标，要放多少
0: 的比重呢？啊，回答这个问题以前，我觉得这个奇遇是不是？应该是想跟我相亲吧，应该不是在问股票，<笑>问身家调查、啊，对不对？这是资产配置，哎，问、欸、很细哎、欸，<笑>我妈都没有这样问过我。好了，先说在资产配置的部分的话，因为有这一题我，我我才自己去细节去看啊。其实我现在看，一下我的不动产占我整个配比大概 22% 大概两成左右。那其实我现金流很少，我现金才只有大概一成出头。好，所以在投资的方面占了我大概六成五。所以呢，其实我觉得要看年纪的。阶段呢，不能呃，觉得说我怎么样，你你就怎么样。毕竟每个人的收入哦，还有这个操作的心理的强度，什么都不一样、嗯。所以在这个资产配置上，我觉得以我现在年纪哦，我们三个年纪差不多，都是三三十出头。那买房啊，这个不动产的配置以及投资，我觉得会比较多。那如果你年纪比较大，啊，需要一点现金去做退休金啊什么的话，我觉得这个比例要增加。那各个股配置的部分，我觉得就我说的，每一个人的差异实在太大了。比方说，啊，燕君一个月赚很多钱，啊、他套了，他可能还有下一波钱可以进来，对不对？我总不能讲自己嘛啊，还有下一波钱可以进来，所以呢，他操作股票上可能可以比较积极、嗯。但是你如果，啊，你你买股，假设你一百万，但你每个月的收入只有只能存三三五万好了。那万一你投资失败的话，你这个洞要补啊，就要花很久的一个时间。所以这样的操作就需要比较稳定。所以我觉得个股的配置比例上，我只有一个大原则啦，就我个人是崇尚集中型投资的人啊。不管是做存股跟波段这两个，我都有做，我都是以呃比较集中型操作为主。那、啊、例如说像巴菲特嘛，巴菲特百分之四十五的资金集中在苹果这张股票。身身上，那为什么要集中持股呢？是因为你持有股票越少，你每天的时间期实人一天都二十四小时嘛，你单一股票能分配到研究时间会比较多，所以我觉得、欸、过度的分散投资有时候是增加你管理上的一个风险。哎、欸，真正风险的预防是你研究这只股票很深啊，例如说燕军对金融股跟银建，你看他银建研究那么多，还是敌不过打防啊。是啊，所以就是代表说你对个股你要知道说这个产业的风险。在哪里？好，那你自然能做一些预防的一个动作啦。那最后一,一个点是说，电子股很标该放多少比例？我觉得从这个问题的前提啊，就就错了。电子股很标，你就要去放这个比例的话，代表哎、欸、你过去从来没有研究过，那是你现在看到已经涨了，你再进场，这个相对的风险就会比较大。所以我觉得说，呃，个股配置的比例只有一个大原则啊，就是集中型的投资。那第二个原则是说。你要根据你自己的能力圈，而不是看到什么股票涨，或是像阿信刚刚讲到，哎、欸，人家说卷子比好,好、嗯，然后那你就去找相关的股票，好，所以你还是要自己能力圈的一个范畴啦。那我们最后一题呢，通常啊都是大家最想要知道一题，我们来看一下是什么。最后一题，
2: 凯丰他想要知道飞机取的股票清单
0: 。哦，这个我也想要知道、欸，哎，这个就来问我们，這個、大家都想知道吧？我们就来问一下我们标股达人阿信啊。说真的啦、啊，现在你要讲低基企的股票，哎、欸，真的很
3: 少。指数创新的哦、喔，然后如果股票还在地上爬的，那通常代表就是相对弱势了一点。是对，所以说其实在这边要找低基企的股票，真的是有一点点难。那这边大概帮大家稍微找一下，就是说，就是比如说我们看到红海。你要说红海极其高吗、欸？真的挺低的，对，它,它真的都没有涨，就是从之前过冬好像两百块之后，它再也没涨。因为疫情前好像九十几嘛，然后现在还没到九十，没有，才八十七块多、哦。对，今天八十八块，今天收八十八块二。可是我们看到红海其实还蛮有趣的，你看到，就是从。在这个蓝色箭头这个地方，你看哦、喔，这张是月线图。在之前有教过大家，我终于可以讲技术线图了，不然这一讲都没讲到。<笑><笑>好，回、啊、到本行，这对，回到本行。在呃，这张图，这张图是月线图。在跟大家之前有说过，你在看线图的时候，你一定要从长期的部位来，长期的线图来看。你们可以看到，从这个蓝色箭头开始之后，你会发现在过去三个三个圈圈，股价每次碰到这一条均线都被打下来。那表示什么？表示这一条均线就是它压力，
0: 压力很大，对、啊，没压力很
3: 大，压力很重。两年的压力呢，真的是压力很重。可是你会发现这个月怎么样？哎、欸，目前啊，这个月还没有过完，但是目前这个月它已经站上了这一条均线，再次挑战。哎、欸，对，它是站上的。那这就表示说，它这个月是有可能突破，但因为这个月还没有过完，所以我们不知道说它会不会杀下来之类失败或不要了。但是我们可以看到，目前的状况，它的确是有站上。所以，在一个长期趋趋势确认的情况之下，那我们就要回头来看一下看一下短期的股价走势、嗯。那在之前的节目，其实已经非常多次跟大家讲，一定要注意一个缺口，叫、就、做、是、新冠肺炎的缺口。很多股票在过了这个缺口之后，它都有机会往上再继续上涨、嗯。那我们看到，就是哎，红海有没有过？有，它刚好过了。可以看到，它今天。就是刚好过这个缺口，对，所以说如果在长期趋势也确认起来的话，那短期我们看到日线，日线也有过这个缺口，我觉得说这红海就会可以去观察说它后续的走势，因为毕竟在前几天有传出什么苹果砍单嘛，苹果砍了台积电，结果后来我们台积电跳出来说闹这回事情。哦，我开玩笑没讲对， okay. 没有这回事， okay. 真的是没有这回事。其实那个
1: 外资分析师是我这女高中
3: 的同学，就是刚好是你。你你你是说哪个外资分析师？呃、啊，讲清楚。侯明孝，侯明孝，对。<笑>是他讲的吗
1: ？是啊，是他讲的、啊，大家可以再去反省一下，乱点头。他也不是故意，他他可能看到黑影就要开枪啦，<笑>就是没有。现
3: 在先考表，他同学看不是现在很多<笑>现在现电子零组件很多库存都超低的，我不知道他哪里的 over o o i n g 平、啊、嗯，就是我觉得我对他的论点我是觉得很奇怪。现在电子的零组件库存普、嗯、遍都是低的
0: ，阿信生气，因为我看
1: 所有的分析师都在指责套。跳出来帮他讲的话，真的很认真在研
3: 究啦。啊，认真研究股价涨啊，不是啊，<笑><笑>没有啦，就只是说，就是因为现在电呃，因为我在看这产业的东西，就是现在目前下游的电子零组件的库存的确是低的，当然会有所謂的 overbooking 的现象，因为毕竟之前讲到、欸、像是呃 OPPO、Ovo, VIVO、小米他们想要去抢华为的订单，所以这部分来说的确有可能是过度下单，他们会怕说接下来如果卖得很好，没有货。那的确现在是有点过度下单嫌疑，可是目前来看，其实以整个下游的电子零主线的库存水位。其实并不高、啊，不高。其实真的不高，就可以像呃，被动元件之前讲过国巨嘛，对，像国巨就,就有就说，其实他们目前的库存水位算是低的，嗯、像是联咏啊，或是瑞昱，他们也讲到他们的库存水位其实并不高。所以说，在台积电他讲说这个库存水位很高，我就不太懂他到底是看到哪一个资讯、嗯。所以当我来看到这个，我就觉得怪怪的。那这个就是给大家算是一个产业的补充啊，就目前为止来看到就是说。下游的库存水位并不高，所以苹果那天有那个新闻说要砍台积电的单，对，那就台积电隔天跳出来就说，哎、欸，没有这回事。嗯、就经常用新闻说，哦，那个苹果要重新增加，<笑>对，你不觉得没有新闻在搞笑吗？对不对？所以说大家在看那个新闻之后，就是尽量还是，如果你真的看不懂，那你就回归线图来操作，我觉得是一个比较好的方式。
0: 就是如果新闻没有看懂的话，如果现行也没有太大的改变，在惯性不变的前提之下，其实还是可以不用过于的担心啦、啊。那相信今天这一集呢，回答。到大家很多的问题了。那如果你想知道说，哎、欸，阿格力或者是其他来宾明年看好什么样的股票，请留意我们下一集甚至下下一集的内容哦。那也记得到我们投资最给力的 Facebook、YouTube 以及 Apple Podcast 订阅投资最给力，获取更多理财资讯，帮你理财，继续加点力。我们下次见，
2: 拜拜，拜拜。